0: Inkulturácia Božieho slova je neoddeliteľnou súčasťou poslania cirkvy vo svete. Rozhodujúcim momentom tohto procesu je šírenie Biblie prostredníctvom prekladateľskej práce do rôznych jazykov. Práve témam Inkulturácie a Biblie sa budeme venovať v dnešnom vydaní relácie Výber z pápežských encyklík. Milí priateľia, vítame vás pri počúvaní tejto relácie v rámci ktorej si čítame a komentujeme dokument Pápežskej biblickej komisie Interpretácia Biblie v církvi. Reláciu aj dnes pripravili Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: Jednou z najistejších a najplodnejších metód aktualizácie je vykladanie svätého písma samotným písmom. To platí pre texty Starého zákona, ktoré sú znovu prečítané už v Starom zákone, alebo až v Novom zákone. Aktualizácia biblického textu do kresťanského života nesmie nikdy nechať mimo pozornosti vzťah k tajomstvu Krista a cirkvi. Nebolo by napríklad priateľné ako modely pre oslobodzovací boj kresťanov používať iba epizódy zo starého zákona. Hermeneutickými filozofiami inšpirovaná hermeneutická práca obsahuje tri etapy. Prvá, slovo sa počúva v danej situácii. Druhá, rozoznávajú sa aspekty súčasnej situácie, ktoré biblický text vysvetľuje alebo spochybňuje. Tretia, z plného zmyslu biblických textov sa vyberú tie prvky, ktoré sa zdajú najpriliehavejšie, aby pozitívne premietli súčasnú situáciu podľa Božej spásnej vôle v Kristovi. Vďaka aktualizácii môže Biblia osvetliť mnoho moderných problémov, Napríklad otázku úradov v cirkvi, spoločenský rozmer cirkvy, prednostné angažovanie sa za chudobných, teológiu oslobodenia, postavenie ženy a tak ďalej. Aktualizácia sa môže zvlášť upriamiť aj na hodnoty, ktoré sú dôležité pre moderné vedomie, ako sú práva ľudskej osoby, ochrana ľudského života, ochrana prírody, snaha
2: o svetový mier. Ak sa snažíme aktuálne čítať Svete písmo a ovocie jeho múdrosti požívať aj dnes tak vidíme tam mnohé predobrazy v starom zákone ktoré ukazujú aj, alebo potvrdzujú dnešnú našu situáciu lebo si židovský národ išiel po púšti do zasľúbenej zeme a živil sa mannou a ona je predobrazom našej účasti na nedelných bohoslužbách, kedy prijímame Krista v znaku chleba a vina a považujeme ho za mannu pre náš život. A takýchto obrazov, ktoré nám pomáhajú pochopiť minulosť a prítomnosť, na ceste a dozrievaní Božieho ľudu je mnoho. To, čo je dôležité, je, že aktualizácia výkladu z Biblie slúži pre mnohé témy, ktorými sa my dnes zapodievame. Vspomínaný dokument, ktorý čítame, hovorí o desiatich takýchto oblastiach. Prvá je úrady v církvi, čiže aké boli úrady v spoločenstve veriacich začas Ježiša v prvotnej cirkvi v apoštolských časoch alebo neskôr. Po druhé, spoločenský rozmer cirkvy, čiže vplyv na život, aký mala v stredoveku a aký je dnes. Po tretie, prednostné angažovanie sa za chudobných, čo sa dnes zdôrazňuje sociálny rozmer cirkvy. Štvrtá dôležitá téma je teológia oslobodenia. To súvisí aj s otázkou chudoby. Potom je dôležitý piata téma postavenie ženy o čom sa diskutuje aj dnes, najmä v súvislosti so synodalitou. Potom dôležité témy sú napríklad práva ľudskej osoby, dôstojnosť každého človeka, pretože ešte pred pár storočiami boli otroci a nemali žiadne práva. Potom dôležitá téma je ochrana ľudského života od počatia po prirodzenú smrť. Potom je tu ekológia, ochrana životného prostredia, príroda. A potom dôležitá téma je snaha o svetový mier. A všetky tieto témy a oblasti, ktorými sa my dnes zapodievame, majú svoje miesto aj v Biblii a ukazujú nám, ako sa to riešilo v minulosti a ako by sa to dalo aj dnes.
1: Po tretie, limity Súľad s pravdou spásy vyjadrenou v Biblii si vyžaduje od každej aktualizácie uznanie určitých hraníc, ktoré nesmie prekročiť. Každá lektúra Biblie je nevyhnutne iba čiastočná. Avšak musia byť odmietnuté tendenčné spôsoby čítania Biblie, teda také, ktoré namiesto toho, aby sa z textu učili, používajú ho pre svoje obmedzené ciele, ako je tomu pri aktualizáciách v sektách, napríklad u svedkov Jehovových. Aktualizácia stráca svoju hodnotu, ak sa opiera o teoretické predpoklady, ktoré sú nezlučiteľné so základnou orientáciou biblického textu, ako napríklad o racionalizmus, ktorý je postavený proti viere, alebo o ateistický materializmus. Samozrejme, že musíme odmietnúť aj každú aktualizáciu, ktorá je v protirečení voči evanieliovej spravodlivosti alebo láske, napríklad aktualizácie, ktoré chcú z biblických textov odvodiť apartheid, antisemitizmus, mužský alebo ženský sexizmus. So zvláštnou ostrosťou a celkom v duchu druhého vatikánskeho koncilu musíme bezpodmienečne zabrániť tomu, aby boli určité texty nového zákona aktualizované tak, že by mohli prebúdzať alebo posilňovať nepriateľské postoje voči príslušníkom židovského národa. Tragické udalosti minulosti nám musia naopak vždy znovu nástojčivo pripomenúť, že podľa výpovedí nového zákona židia ostávajú milovaní Bohom, lebo Božie dary a povolanie sú neodvolateľné. Takýmto odklonom sa zabráni, ak bude aktualizácia vychádzať zo správnej interpretácie textu a bude sa uskutočňovať pod vedením učiteľského úradu, v perspektíve živej tradície. V každom prípade však nebezpečenstvo týchto vykoľajení nepredstavuje žiadnu oprávnenú námietku proti uskutočňovaniu neodmysliteľnej úlohy nechať preniknúť posolstvo Biblie gušiam a srdciam ľudí.
2: Tak ako nie je možné vypiť celú studňu, hoci som smedný, tak nie je možné pojať do seba celú múdrosť Biblie, pretože každé konanie človeka je iba čiastočné. A táto čiastočnosť potom vedia aj k tomu, že tak ako sa dá múdro a zláskou používať výklad Biblie, tak sa dá používať aj nesprávny výklad Biblie. Čiže je možné spôsobom fanatickým vykladať Bibliu, sektársky a... A nejakým spôsobom nepriateľský voči životu. To znamená, že na všetko sa dá nájsť veta z Biblie. Akúkoľvek tému. Aj o vojne, aj, o, aj proti židovstvu, alebo ako sa tu spomína mužský a ženský sexizmus. Človek môže vyťahnuť vetu zo svätého Pavla, že na nech v cirkvi mlčí a. A už to môže byť podnet na, na doslovné chápanie alebo na nepochopenie. A takýchto skreslených výkladov je veľké množstvo. A človek musí dávať veľký pozor, čo je skutočne pravda, kde je tá pravda a kedy vidíme, že ide o konanie, ktoré vedie k láske, k pokoju, k duchovnej radosti, alebo kedy to konanie vedie k fanatizmu. Každopádne aj tie skreslené názory, aj sektárske, aj, aj všelijaké blúdy v súvislosti s Bibliou nemôžu nás zastaviť pri tom, že ju považujeme za nadčasovú múdrosť.
1: Inkulturácia Snahám o aktualizáciu, ktorá Biblii dovoluje prinášať ovocie aj napriek zmenám časov, zodpovedajú snahy o inkulturáciu v rôznych kultúrnych prostrediach sveta. Inkulturáciou sa biblické posolstvo v najrôznejších oblastiach zakoreňuje do kultúry. Táto rozdielnosť kultúr nie je nikdy totálna, jestvujú aj spoločné znaky. Každá autentická kultúra je v istom zmysle aj nositeľkou univerzálnych hodnôt, ktoré majú svoje zdôvodnenie v Bohu. Teologickou bázou pre inkulturáciu je presvedčenie viery, že Božie slovo prevyšuje kultúry, v ktorých je vyjadrené, a že má schopnosť prenikať aj do ďalších kultúr a v nich žiť aj naďalej, čím môže zasiahnuť vo vlastnom kultúrnom kontexte všetkých ľudí. Toto presvedčenie pochádza zo samotnej Biblie, ktorá obsahuje už počínajúc knihou Genesis univerzálne perspektívy. Tieto pokračujú v prislúbení požehnania pre všetky národy prostredníctvom Abraháma a jeho potomstva a definitívne sa naplňajú, keď sa kresťanské ohlasovanie rozprestiera na všetky národy.
2: V súvislosti s výkladom Svetého písma treba hovoriť aj o inkulturácii, čiže vnášanie myšlienok Svetého písma do jednotlivých kultúr sveta, lebo predsa Božia múdroť nadčasová prevyšuje jednotlivé kultúry. A pravda je taká, že ak sa kresťanstvo dostane do niektorých oblastí, povedzme do sveta indiánov, alebo vo svete hinduizmu alebo buddhizmu, no tak s, s, napojenie na tieto kultúry vytvára rozvinutie života. To nie, nie je potláčanie ani likvidácia nejakej kultúry, ale skôr jej umocňovanie a rozvíjanie. Lebo napríklad vieme, ako buddhizmus je náboženstvom utrpenia. To znamená, že človek je vyzvaný vytesniť utrpenie, zbaviť sa túžob, lebo keď nebude mať túžby, nebude mať ani utrpenie z toho, že je nejaký nedostatok. A keby som nemal v sebe túžbu byť zdravý a šťastný, no tak potom by mi nemohla prekážať ani choroba, lebo som vytesnil túžbu v sebe. To je jeden prístup k životu. Ale keď... Pride k tomu biblické názranie, keď k tomu doplníme poznanie, ktoré je z knihy Job a potom poznanie, ktoré vyplýva z Ježišovho konania zo so smrti a z mŕtvych stania, tak zrazu zistíme, že človek môže aj iným spôsobom pristupovať k utrpeniu a mať dôveru, že Boh o jeho živote vie a je pozvaný láskou prevýšiť aj nejakú zlobu alebo nedostatky. Čiže tým všetkým sa chce povedať, že inkulturácia je dôležitá a príjmaná v cirkvi ako obohacovanie jednotlivých kultúr.
1: Stupeň inkulturácie spočíva v preložení inšpirovaného písma do iného jazyka. Tento krok bol vykonaný už v čase starého zákona, keď sa hebrejský text Biblie ústne prekladal do aramejčiny a neskôr písomne do gréčtiny. V skutočnosti je preklad vždy niečo viac ako iba prenesenie pôvodného textu do iného jazyka. Prechod z jedného jazyka do druhého nesie so sebou nevyhnutne aj zmenu kultúrneho kontextu. Pojmy nie sú tie isté a rozdielne sú aj symboly, lebo vyrastajú z iných tradícií myslenia a z iného spôsobu života. Po grécky napísaný nový zákon je úplne ovplyvnený dynamickou inkultúráciou pretože prenáša ježišovo-palestínske posolstvo do židovsko-helenistickej kultúry a tým jasne zjavuje zámer prekročiť hranice určitého kultúrneho prostredia. Hoci preklad je už rozhodujúcim prvým krokom, on sám nemôže postačovať k pravej inkulturácii biblického posolstva. Tá musí ďalej pokračovať v interpretácii, ktorá umiestní biblické posolstvo do hlbšieho vzťahu k spôsobom myslenia a vyjadrovania, k životnému a emocionálnemu svetu, ktoré sú vlastné každej miestnej kultúre. Od interpretácie smeruje inkulturácia k ďalším stupňom, ktoré vedú k formácii miestnej kresťanskej kultúry, ktorá sa dotýka všetkých rozmerov existencie, modlitba, práca, sociálny život, zvyky, právo a zákony, veda a umenie, filozofická a teologická reflexia. Božie slovo je vlastne horčičným semenom, ktoré si z pôdy berie všetko to, čo potrebuje pre svoj rast i plodnosť. Preto sa kresťania musia snažiť spoznať, aké bohatstva udelil Boh vo svojej štedrosti národom. Pravda, zároveň nech sa usilujú osvietiť tieto bohatstva svetlom Evanielia, oslobodiť ich a priviesť pod moc Boha Spasiteľa.
2: Preklady Svetého písma boli aj ústne, aj písomné. Medzi ústne preklady patrí slávnosť, ktorá sa konala v Jeruzalemskom chráme, keď čítali Bibliu po hebrejsky, ale prekladali ústne do reči aramejskej, ktorej ľudia rozumeli. Niečo iné je preklad Biblie z hebrejčiny do gréčtiny, lebo vtedy známy kultúrny svet v časoch Jeríša Krista ríša bola rímska, ale reč bola grécka. To znamená, že spisovatelia, básnici, umelci, aj celá tá korešpondencia sa viedla v gréčtine, až neskôr začína sa presadzovať latinčina a rímske právo. A teda preklad Biblie do gréčtiny znamenal, že bolo treba aj nové slova a vyjadriť určité pojmy, ktoré v hebrejskom kontexte ináč vysneli. Napríklad poznáme levirátne manželstvo. To, že židia malý príkaz, ak žene zobrie muž, tak jeho brat mal povinnosť splodiť bratovi potomka a dieťa dostalo meno po nebohomocovi. To znamená, že to, bolo, to bol židovský levirátny zákon, ktorý ale v gréckom nemusel byť známy. A to grecké prostredie sa volá helenistické, čiže poznáme z filozofie Sokrates, Platón, Aristoteles, grecké myslenie a celá helenistická kultúra tej doby bola iná ako kultúra židovská. A preto preklady potrebujú aj určitý výklad. Je to spôsob inkulturácie, čiže tá kultúra židovská a kultúra grécka museli nájsť spoločný most, aby bolo porozumenie. A k tomu bola potrebná interpretácia, čiže výkladovosť každého druhu. Hovorili sme už o tom viackrát a je to vždy obohatenie, lebo grécka kultúra helenistická získala tým, že nadčasová božia múdrosť zo židovstva sa prenáša aj do vtedy známej ríše.
1: Ako vidíme, nejde tu o jednostranný proces, ale o vzájomné obohacovanie. Na jednej strane dovolujú bohatstvá, ktoré sa nachádzajú v rozdielných kultúrach, Božiemu slovu nanovo prinášať ovocie, a na druhej strane sa vo svetle Božieho slova rozlišuje to, čo pravé v sebe kultúry skrývajú od toho, čo je v nich negatívne tak sa môžu rozvíjať najlepšie prvky kultúry. Pravá vernosť osobe Ježiša Krista, dynamike jeho veľkonočného posolstva a jeho láske k cirkvi zabráni dvom falošným riešeniam, povrchnému prispôsobovaniu posolstva a synkretickému zmiešavaniu. Na kresťanskom východe i západe sa uplatňovala inkulturácia už od prvých storočí a ukázala sa ako veľmi plodná. Nesmieme sa však na inkulturáciu nikdy dívať ako na niečo uzavreté. Vždy znova je potrebné sa na ňu podujímať, lebo žiadna kultúra nestojí nehybne. V krajinách, kde sa evangelizácia začala iba nedávno, sa javí problém ináč lebo je prirodzené, že misionári prinášajú Božie slovo v tej podobe, vakej sa na počiatku inkulturovalo v ich vlastnej krajine. Nové miestne církvy sa musia snažiť, aby prekonali túto im cudziu interpretáciu Biblie a aby sa dopracovali ku nejakej inej forme, ktorá zodpovedá kultúre ich vlastnej krajiny.
2: Práci, si kladieme otázku, čo pôvodná kultúra znamená a dôležité je, aby bola obohatená. Evanílium nemá zámer potláčať sviatky kultúry, zvyky ľudí, ale skôr ich povýšiť a transformovať, aby rešpektovali ľudské bohatstvo a ľudské dedictvo. Ak prichádza Evangelium do Afriky, kde je povedzme animistické náboženstvo, kde má muž viacero žien, A teraz kresťanstvo prichádza s tým, že muž má mať jednu ženu a žena má mať jedného muža. Tak tu vzniká určitá disproporcia. A to časom sa musí prekvasiť, pretože úcta k osobe vyžaduje, aby žena nebola braná ako predmet a aby nemohol ju muž vymeniť alebo doplniť a preberať, ale aby s ňou bolo narábané tak, ako s mužom, Čiže preto Ježiš povedal, muž opustiť sa matku prílne k svojej manželke a dvaja budú jedným telom. Čo Boh spojil, človek nech nerozlučuje. A táto výlučnosť, jedinečnosť, hodnota vernosti a nerozlučiteľnosti sú pre kresťanstvo podstatné a tak prichádzajú aj do iných kultúr, ktorých sa dotýkajú. Práve v tom je pokrok v živote, že sa zvýrazňuje úcta k osobe.
0: Dnešné sviatočné vydanie relácie Výber z pápežských hencyklík sa končí. Milí priatelia, sme radi, že ste boli aj dnes s nami a že sme spoločne mohli počúvať čítanie a komentáre z dokumentu Pápežskej biblickej komisie Interpretácia Biblie v církvi. Reláciu pre vás aj dnes pripravili Miroslav Kolbašský, ktorý načítal text dokumentu, komentáre si pripravil Duchovný otec Anton Fabián a na relácii spolupracovali aj Jaroslav Fabián, a Martín Yurcho Užehnané nedelné dopoludne, milí poslucháči. Štvrtú adventnú nedelu vám v nasledujúcich
1: minútach ponúkame priamy prenos Sv. Jomše z katedrály Sv. Alžbety v Košiciach. Celebruje ju Alan Tomáš, farár dekan farnosti. Technicky spolupracujú Peter Šulc a Richard Švarba. Želáme vám nič.